0: A maioria das pessoas sabe que no Ayurveda a gente tem essa recomendação para você raspar a língua de manhã. Você já ouviu falar disso, né? Se você não ouviu falar, tem outros vídeos meus aqui, né, tanto no YouTube quanto no Instagram, falando sobre os benefícios da raspagem de língua. O negócio é que é, a gente tem evidências científicas de que raspar a língua talvez possa gerar câncer. Então, né? obviamente vocês, né, pesquisadores ávidos, pesquisadoras, ávidas, nerds ayurvédicas, né, vieram me perguntar esse troço. E aí, recentemente, saíram uns vídeos falando sobre né, o risco de você desenvolver câncer é, pela raspagem da língua. E aí eu decidi que a gente vai fazer um Projeto 0800, esclarecendo né, esse entendido e mal entendido. O que, que é a raspagem de língua, para que, que ela serve, para que, que ela não serve, e quando é que ela pode gerar câncer. Tá? Salve, salve, Família Vida Veda, Projeto 0800, no ar, Projeto Zero episódio 838 aqui para você. Sejam muito bem vindas sejam muito bem-vindos. Galera que está ao vivo no Instagram, galera que está assistindo isso depois é, também no YouTube. Tá? Mas antes da gente começar a falar sobre a raspagem da língua e os estudos que sugerem que essa raspagem pode levar ao desenvolvimento de câncer, né? vamos entender isso bonitinho hoje aqui no Projeto 0800, a gente vai... Para as notícias da semana, é claro, é claro, é claro. Então, eu vou começar aqui com uma notícia do Poder 360. Eu trago notícias de portais completamente diferentes, de esquerda, de direita, de centro, estrangeiro e tal, porque eu tenho. Eu quero que você, né, aprenda a navegar essas notícias. É, a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia não é mais em ter acesso à informação, né? A informação está amplamente disponível né, na internet para você. Se você tem acesso à internet, se você tem um celular, um computador, um tablet, alguma coisa assim, você provavelmente tem acesso a, a toda a informação que você precisa. Né? E você não precisaria vir aqui, ter uma aula comigo, né porque isso aqui na prática é uma aula de graça que eu dou para você duas vezes por semana nas redes sociais. É, você poderia simplesmente jogar no Google, né só que aí você ia ter uma dificuldade muito comum, que é como é que você entende essas coisas? porque tem evidência que diz uma coisa, tem evidência que diz outra coisa, tem gente que defende né, argumentos e pessoas que defendem os argumentos contrários, né, e aí você pode ficar meio perdido, meio perdida né, nessa leitura, né, nessa tua liberdade de pesquisa né, desses temas. E aí um dos meus objetivos com o Projeto 0800 é vir aqui te ensinar, inclusive a navegar, né? É navegar o conhecimento científico, alinhar ele ao conhecimento tradicional do Ayurveda e de outras práticas integrativas e complementares para você poder decidir por si mesma, né? por si mesmo. Combinado? Então vamos para as nossas notícias do dia. Hoje eu começo com o Poder 360, uma notícia muito importante, falando sobre como a OMS está classificando o aspartame, o aspartame, dependendo do seu sotaque, como um possível cancerígeno. Olha que notícia fundamental aqui para você. Né? A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, IARC, né, na sigla em inglês, um braço da Organização Mundial da Saúde, classificou nessa sexta-feira, dia 14 de julho de 2013, o aspartame como um possível é, é cancerígeno, uma possível substância carcinogênica. Né? Eu não sei se você já tinha ouvido falar né, do aspartame. Né? O aspartame é um dos adoçantes mais populares do mundo. Ele é encontrado em produtos como refrigerantes dietéticos da Coca-Cola e várias gomas de mascar, nosso famoso chiclete. Né? Então, é, se você está tomando uma substância que é diet, né, ou que é light, é, não é incomum você encontrar que o adoçante utilizado nessa substância é o aspartame. Há algumas décadas atrás começou-se aí uma guerra contra o açúcar, né? A gente passou a demonizar completamente o açúcar e aí com isso surgiu né, um interesse até talvez da indústria de colocar opções né, é, que você poderia usar no lugar do açúcar. E aí surgiram né, os famigerados adoçantes né? você já ouviu falar né, daqueles aqueles saquinhos né, que tem nos restaurantes que são um pozinho branco né, tipo o açúcar também é o açúcar né, daquele super refinado é, e a gente começou a ser é, induzido né a acreditar que esses adoçantes são muito melhores do que o açúcar, né, então a gente começou uma guerra contra o açúcar e em paralelo a essa guerra contra o açúcar, a gente começou a enaltecer, né, os benefícios dos adoçantes, só que, obviamente, depois de um tempo, a gente começou a ver como esses adoçantes, porque é isso, a ciência precisa sempre de tempo, né, para validar, é, hipótese, segurança e tal e tal. E aí hoje em dia a gente está percebendo que muitos desses ado adoçantes que são usados amplamente, inclusive né, o aspartame, que é um dos adoçantes mais populares do mundo, ele é um possível é, cancerígeno. Tá? Então é óbvio que aí né, começa toda uma discussão né, científica, né? É, então, assim, os estudos, sim, isso aqui é muito maravilhoso, presta atenção que vale a pena. Os estudos disponíveis não indicam quanto uma pessoa precisaria ingerir para estar tá em risco né, de desenvolver um câncer pelo consumo do aspartame. A orientação da OMS é que o consumo dessa substância fique abaixo de 40mg por quilo por dia. tá? Então, você que quer consumir aspartame você deveria consumir menos de 40 miligramas de aspartame por quilo do seu peso corporal por dia, tá? E aí quem é que sabe fazer essa matemática aí? Né? A maioria dos meus alunos e alunos tem horror, né, a matemática. Se eu falar, mas é só você pegar 40 miligramas de aspartame, é, é multiplicar pela quantidade de quilos do seu corpo, e aí você sabe, né, aí você vira aquela Nazaré confusa, né, tipo tentando fazer, mas Matheus, 40 miligramas vezes 70 quilos, né, e aí a pessoa não sabe miligramas, grama, microgramas, né, nanograma, até eu já me perdi, não sei, né? Isso porque se você errar na matemática, você pode estar consumindo uma substância que simplesmente é carcinogênica, né? Quer dizer, vai fazer você desenvolver é, a segunda doença que mais mata seres humanos no planeta Terra. Tá? E aí a gente vai fazendo toda uma discussão absurda, né? Que é quanto de aspartame é seguro para você. Quando eu, simplesmente para facilitar a minha vida e a sua, diria... Não come essa tranqueira, né? Se ele é um possível cancerígeno, para que, que você vai ficar fazendo cálculo, meus amores? Para que, que você vai puxar a calculadora e tentar fazer 40 miligramas vezes, então vai um, e aí, isso, uma raiz quadrada, e aí, no final, você erra essa matemática boba aí, de sexta série, e aí você tá comendo um cancerígeno, né? De bobeira, de bobeira. E fora que vai que, né? Daqui a pouco descobre que, na verdade, não era 40 gramas, era 15, né? Então, na dúvida, simplesmente... Não come. Na dúvida, simplesmente não come. É óbvio que, para vocês que vão né, ver esse vídeo depois no YouTube, né, o link para todas essas matérias está na descrição do vídeo para vocês. No Instagram, não consigo botar link para nada. Né, o Mark Zuckerberg, nosso famoso Zuck, ele não me deixa ainda botar nada aqui. Né, ele não facilita a minha vida. Mas esse vídeo vai posteriormente para o YouTube com todos os links, tudo bonitinho. Né, eu mostro aqui a tela do meu lado para você poder acompanhar as notícias que eu tô lendo. Vamos adiante, que a gente tem bastante coisa para falar hoje. Hoje. Peguei aí uma matéria do Rotas de Viagem, para você não dizer que eu só... Matheus, você só leu Globo, CNN, BBC, essas coisas. falou falo, não, meus amores, não. Eu trago notícias do rotasdeviagem.com.br também para você, tá? Seis alimentos que melhoram o humor e a saúde do cérebro, segundo um psiquiatra nutricional. A gente já falou sobre isso semana passada, falamos inclusive sobre esses seis alimentos. Achei interessante que saiu, né, é dia 19 de julho. Né, pelo Maurício Reis, em outro portal. Então isso aí está na boca do povo. Coisas que a gente já sabe há 250 milhões de anos, que as especiarias, por exemplo, cúrcuma, gengibre, pimenta do reino, né, essas coisas são maravilhosas para o corpo. Alimentos fermentados, já fiz mil considerações aqui sobre o potencial benéfico ou maléfico dos alimentos fermentados. Nozes, castanhas e sementes. Chocolate amargo, falei disso aqui justamente por causa da nossa live do chocolate, né? que foi semana passada. Abacates, no plural, não sei porque a pessoa tem que comer muitos abacates, mas tá aí, né? Vegetais de folhas verdes, principalmente verdes escuras. Tá, também não vou gastar muito tempo, link para essa matéria tá na descrição desse vídeo aqui do YouTube para você. Vamos em frente. Matéria do Metrópolis. Deixa eu ver se ele tá bem enquadrado aqui na sua tela, acho que dá para você ler. Confira oito vegetais ricos em proteína para incluir na sua dieta. Para, Matheus. Vegetal tem proteína? Não é possível. Toda vez que eu falo isso nas redes sociais, vem um monte de nutricionista falar que eu tô falando besteira, me posta nos stories, fala, olha esse palhaço. Teve um outro dia que foi assim, olha esse palhaço né, falando. Matheus, é um perigo isso que você está dizendo, que né, tem proteína nos vegetais. E aí eu fico aqui insistindo né, com você. Por quê? Porque as pessoas, né? as palavras do é, médico Dr. Garth Davis, né? Lá de, do Texas, né? As pessoas são proteinaholics, né? Hoje em dia, tá todo mundo meio viciado em proteína. E aí, quando a gente fala que vegetal tem proteína, as pessoas surtam. Falam, não, Matheus, só se eu comer, né, 200 gramas de bife, né, por dia que eu consigo ter proteína. E aí, ele faz uma explicação do que é a proteína, a importância dela, ganho de massa muscular, aquelas preocupações que todo mundo tem. E aí, vamos lá, né? Primeiro de tudo, olha a ervilha aí, né? Olha a ervilha. As pessoas perguntam, Matheus, se eu não como, né, carne... De onde eu vou tirar a minha proteína? Deixa eu dar um zoomzão aqui na tela para você, para ver se fica mais, fica mais fácil de você ler aqui no YouTube. Ervilha, né? Ervilha, uma xícara de ervilhas cozidas, é salada no vegetal, leguminosa, não vamos brigar aqui na nomenclatura, né? Mas o fato é que tem 16 gramas de proteínas, quase o triplo da quantidade presente em dois ovos cozidos. Olha que maravilha! Olha que maravilha! Né? É, a ervilha tem, né, o triplo da quantidade de proteína né, do que uma xícara de ervilha cozida, é só você tomar seu creme de ervilha, né, sua sopinha de ervilha, que você tá comendo três vezes mais proteína do que dois ovos cozidos e aí vocês falam, Matheus, mas se eu não comi meus ovos aí eu fiz a live dos ovos, aí todo mundo me critia, aí vem, ah Matheus, mas não pode falar isso dos ovos, porque os ovos são sagrados e você não tá você tem que estudar com o doutor alguma coisa aí ficam me recomendando doutores aí que falam que tem que comer seis ovos no café da manhã por causa da proteína e aí eu falo, mas eu como ervilha, aí a pessoa fala, mas é a de não tem proteína, você é ignorante, não sei o que lá. Aí eu trago outra matéria, outro estudo, outro jornal, outro vídeo e tal, e a gente continua falando. Porque é água mole em pedra dura, né, meus amores? É água mole em pedra dura, quem sabe, né? Segundo vegetal muito rico em proteína, o edamame. Né? Edamame, também conhecido como soja, né? As pessoas não gostam de botar o um nome soja, porque você, porque as pessoas têm medo de soja, né? Por algum motivo aí que eu pessoalmente não entendo. É uma cultura absolutamente tradicional, bastante testada ao longo da, da raça humana, que hoje em dia, obviamente, é muito né, pulverizada com agrotóxico, mas o problema não é a soja, né? O problema são os agrotóxicos da soja. Mas Mateus tem o fitato, mas Mateus vai todo mundo que come soja vai morrer, né? Aí a pessoa tá lá tomando seu shake de whey e falando mal da soja, né? Aí eles preferem botar edamame né, no nome. Né, aí sabe, vale a pena investir num alimento dentro de casa. Uma xícara de edamame tem 18 gramas de proteína. Olha só, tem proteína. Número 3, o grão de bico. Né, as leguminosas né, tem muita proteína. 14,5 gramas de proteína numa xícara. Né, de grão de bico, faz aí um rumo, meus amores. Faz aí um rumo né? Que eu, que é uma das minhas comidas preferidas no planeta Terra inteiro. Número 4, brócolis. Eu falo isso aqui, todo mundo pira. Não, pessoa... Ah, Matheus, você não entende nada, você não é nutricionista. Você é nutricionista? Cadê o CRN? Não sou nutricionista, só tô lendo aqui a matéria do Metrópolis, né? Que é, na verdade, uma médica, nutrólogo aqui que tá falando. Né? No ranking de vegetais com maior índice de proteína, certamente o brócolis se destaca. Olha só, né? Um talo médio cozido tem 4 gramas de proteína, além de vitamina C, um monte de outros fitonutrientes, forofano, né, um monte de coisa que você precisa para o seu corpo também. As lentilhas, número 5, maravilhosas, assim como as ervilhas e feijão, a lentilha é uma leguminosa, repleta de proteínas, além né, de fibra, folato, potássio, né, um monte de micronutrientes, macronutrientes, coisas maravilhosas, uma xícara de, xícara de lentilhas oferece 18 gramas. De proteína. Número 6, o espinafre. Você pensou, não? Para! Espinafre tem proteína. Espinafre tem proteína. O espinafre, conforme apontou o Lindsay, é um dos vegetais mais nutritivos do mundo. Em apenas uma xícara do ingrediente cozido, a gente encontra 6 gramas de proteína, apenas 49 calorias, além de ser fonte de fibra, cálcio, ferro, magnésio, potássio, zinco, vitamina C, folato e vitamina K. Quer dizer, tudo que a galera hoje quer tomar no é um negócio da cápsula, né? Vocês querem tomar, mas eu tomo cápsula de vitamina K. Come espinafre, come espinafre. Beleza, número 7, nosso tão querido feijão preto, que o Ayurveda não gosta muito. Diga-se de passar, vou abrir um parêntese aqui. Né, o Ayurveda não é muito fã né, do feijão preto, é considerada a pior leguminosa de todas. A mais difícil de digerir, você atesta isso né, na sua vida, no seu dia a dia. Mas, né, obviamente, estamos falando de proteínas e o feijão realmente né, é muito rico em proteínas. E aí, para terminar, se eu não me engano, são oito? São oito. Aspargos, né? É, além de ser pobre em calorias e gordura, que não tem nenhuma, né, praticamente, o aspargo é repleto de nutrientes, vitamina C, vitamina K. Uma xícara tem 4,3 gramas de proteína, 3,6 gramas de fibra, o que é excelente para manter a saúde do intestino, combater ou prevenir doenças. Então, vou botar essa matéria aqui do Metrópolis para vocês no, é, né, na, no, no na descrição desse vídeo aqui no YouTube, no Instagram não consigo. Mas, né, mas temos aqui é um argumento bastante interessante, né? A nutricionista não é o Matheus que está falando, tá? Então, se quiser, né, vai lá, Lindsay Desoto, né, que fez essa exposição aqui. né? Eu prefiro estar tá bem acompanhado, né, na argumentação. Então, é isso. E aí, para terminar nossas notícias, né? Para terminar nossas notícias do dia, né? A frequência com que você vai, com que você faz cocô, pode indicar declínio cognitivo, matéria do extra saúde. Vamos de novo, matéria do extra saúde, falando sobre uma pesquisa que foi é, revelada na última conferência internacional da associação de Alzheimer, mostra que ir pouco ao banheiro pode estar associado com um risco 73% maior de desenvolver doenças como a demência. Tá? Se você fica três dias sem ir ao banheiro, se você é uma pessoa constipada. Mas, Matheus, eu ouvi dizer que pela medicina moderna eu posso ir ao banheiro três vezes por semana, que tá tudo bem. Eu já fiz um vídeo há muitos anos atrás falando sobre quantas vezes você deve ir ao banheiro. Vou ver se eu coloco ele aqui em cima é pra você, né? no, no YouTube. No Instagram não consigo botar nada em lugar nenhum. O Zuki, libera, Zuki, pra gente as ferramentas que eu preciso pra ensinar as pessoas direito. Né? então no Ayurveda a gente fala que você deveria ir ao banheiro pelo menos uma vez por dia, vai, no mínimo uma vez por dia, se você quiser ir ao banheiro, ou se puder, ou se for o teu caso de ir ao banheiro, depois de cada refeição, ou o número de refeições que você faz também, não há problema nenhum, desde que né, suas fezes saiam com uma consistência legal, né? você não esteja tendo tipo, uma diarreia diária, né? é, e aí agora a gente né, prova aqui tudo que a gente já sabe no Ayurveda, Há milhares e milhares de anos, a frequência com que você pôr, faz cocô pode indicar, indicar declínio cognitivo. E aí o que, que tem isso a ver, né? Fazer um parêntese ayurvédico aqui, quem é nerd do Ayurveda aí me manda nos comentários. Matheus, eu estudo Ayurveda, tô fazendo a tua formação, já fiz o Fundamentos do Ayurveda, que é um curso que a gente tem do, do início, né? Você que não sabe nada de Ayurveda e tá querendo saber, eu tenho um curso gratuito que chama A Essência do Ayurveda, tá? De graça para você. É porque a gente faz isso no Vida Veda. Basta entrar no vidaveda.org essência que você consegue fazer esse curso com a gente, tá? Vou botar né, o link para ele na descrição desse vídeo aqui também, tá? Então, vocês que estudam Ayurveda, me mandam um eu aí, ou eu tô dentro, ou mandam um óculos de nerd, ou mandam o que você quiser, tá? Já fiz o fundamento, estou vendo vocês aí, tá? Então, vocês já sabem que a gente no Ayurveda faz uma ligação muito forte... Do bom funcionamento do seu intestino com a qualidade da sua digestão. Que a gente chama de... Como é que é o nome, meus amores? Vai, me ajuda aí nos comentários. Como é que é o nome da digestão pro Ayurveda? Uma palavrinha de quatro letras que todo mundo que tá aqui que é nerd do Ayurveda ou que quer aprender Ayurveda... Tem que saber, se você é Invicta, se você é Nilaya, se você é Vidyalaya, se você já fez algum curso gratuito meu, tô vendo uma galera falando, já fiz, já fiz, já fiz, então, se você ainda não fez, vai lá e faz, é de grátis pra você. Como é que é o nome dele? Já tô vendo aí, Lu Juno mandou, Ariane Tafarel mandou, Amanda.aziz mandou, Sensiteas mandou, Larissa Haruê Mandou Flávia Lemos, Estela. Galera, é animal aqui, galera. É nerd máximo. Umbioga Brasil. Valeu, meus amores. É o Agni, né? É o Agni. A-G-N-I significa fogo em sânscrito. E a gente fala, né, que a maneira como você vai ao banheiro, a frequência né, com a qual você vai ao banheiro, é um indicador muito bom da força, da qualidade do seu Agni. E aí, olha que legal, né? É última pesquisa apresentada na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, não é a Ayurveda isso. Mostra que ir pouco ao banheiro pode estar associado a risco de 73% mais doenças como demência. E aí vem, vem. Você que tá estudando Ayurveda comigo, você que já tá na formação, você que é Nilaya, sabe, você que sabem, né, um pouquinho de Ayurveda, diz para mim por quê, né? Constipação não ir ao banheiro todo dia. Tá associado com o um aumento do quê no corpo? Me conta. Aulinha. Hoje eu tô num clima de professor, de aula mesmo, né? Tô viajando, tô, essa semana eu tô meio de folga. Mas não, não fico de folga de você nunca, né? Tô meio de folga aqui, tô na Suíça, inclusive. Olhando para uma montanha nevada. Depois que eu acabar aqui, eu boto nos stories para você ver onde eu tô. É, mas fala para mim. Fala pra mim, no momento que a pessoa ela tá constipada, isso é um indicador de que algo está né, aumentado no corpo dela. O que que tá aumentado no corpo dela? O que que tá aumentado no corpo dela que tem uma relação com doença neurodegenerativa, com declínio cognitivo, com Alzheimer, por exemplo, com outras doenças neurodegenerativas? Uma galera botando ama, uma galera botando ama, A-M-A, -a. não é ama, meus amores, não é ama, a resposta não é ama, se você botou ama, vem estudar mais, vem estudar mais, não é ama. Quem é? Quem é essa pessoa? Mó galera conseguiu colocar aí a resposta certa, a resposta certa é vata, V-A-T-A, -a, vata, quem botou ama... Vem comigo estudar mais, vem comigo... Estamos tá um, no caminho, mas ainda falta dar uma aprofundada nesse Ayurveda aí, né? Então, o Vata Dosha, Vata Dosha tem uma relação muito profunda com constipação, tá? Vata Dosha e constipação, eles andam assim, né? De mão dada, tá? É, então, se a pessoa tá com Vata gravado, ela tende a ter constipação. E é o mesmo Vata que mostra esse sintoma de constipação que vai fazer com que a pessoa, né, desenvolva potencialmente uma, uma doença cognitiva, tá? Então, é o Vata docha Gravado. Beleza? Galera que errou, não se preocupa, tá? A gente tá começando esse estudo aqui, então venham, né? Venham pro Fundamentos do Ayurveda, vem pro Nilaya, a nossa comunidade, vem, né, desenvolver seu Ayurveda cada vez mais, que a gente tem muito curso e conteúdo para você, né, aqui no Vida Veda. Ir ao banheiro a cada três dias, deixa eu ver se dá para ver isso direito no... Deixa eu botar isso um pouquinho para o lado, legal. Ir ao banheiro a cada três dias, presta atenção nesse negócio, hein? Presta atenção que eu vou largar, hein? Ir ao banheiro a cada três dias pode ser um indicativo de demência, como mostra uma nova pesquisa apresentada nessa quarta-feira na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer, realizada na Holanda. Esse é o primeiro estudo a associar a constipação a doenças degenerativas. Esse é o primeiro estudo, saindo do forno aqui no 0800 para você, a associar constipação a doenças degenerativas. A menos né, que você já está estudando Ayurveda há 3 mil anos, porque a gente já está associando isso Há 4 mil anos. Né? Então, se você está estudando Ayurveda, você já sabia isso há 4 mil anos. Se você não tava você descobriu isso agora. De qualquer forma, olha que maravilhoso. né? Que bom a expansão do conhecimento humano. Então, né? a frequência do movimento intestinal a cada 3 dias foi associada a 70% mais chances de declínio cognitivo. Não vou ler a matéria inteira, vou largar ela para você né, no na descrição desse vídeo aqui no YouTube, tá? No Instagram, o Zuc não deixa. Então a gente vai ficar brigando com o Zuckerberg aqui nessa live. Combinado? Falamos tudo, falei sobre as notícias do dia, agora vamos entrar no tema da nossa live. Mateus, não acredito que raspar a língua pode ter alguma relação com câncer. Pois é. Pois é, isso foi um vídeo que saiu no nutritionfacts.org, deixa eu colocar ele aqui mais em, melhor enquadradinho para você, acho que eu preciso diminuir o tamanho, Tô... isso aqui quem sabe faz ao vivo né meus amores, estou aqui ao vivo mexendo no meu OBS Studio aqui, tecnologia pura esse negócio desse 0800, estou tentando enquadrar ele de uma maneira que você consiga ver né, a tela o melhor possível, eu acho que assim você consegue ver bem. Belezoca, belezoca. Então, ó, o Michael Gregor liberou um vídeo no dia 23 de janeiro de 2023. E a pergunta que era realizada é, né, o, a raspação da língua, a raspagem da língua pode gerar câncer, né? Então, se você quiser, dá uma olhada. Vou botar o link também para esse vídeo, todo bonitinho, no, é, na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Se você for lá e clicar em Sources Cited, né, as, as fontes citadas você vai ver que tem um monte, literalmente uma porrada né, de artigos científicos é, que foram abordados nesse vídeo, tá? E aí a gente vai dar uma olhada nesse vídeo juntos agora, tá? Então, primeiro eu vou mutar ele, depois eu vou colocar legendas em português para te mostrar que é possível. Você pode ver isso aqui no YouTube no Teu Tempo, né, com legendas em português, vou diminuir a velocidade, porque o Michael Gregor é uma fúria de velocidade, e olha que para eu estar tá falando isso, você já sabe, né? É, e aí vamos começar. Né? Então, a grande questão, a grande dúvida que eu estou trazendo para você nesse 0800 de hoje é: raspador de língua pode causar câncer? Vamos dar uma olhada nas evidências que foram elaboradas aqui né, pelo Michael Gregor. Deixa eu ver se você está conseguindo enxergar isso direito. tá sim, beleza, vamos que vamos. Tá? Saíram dois vídeos, eu vou abordar um só e o outro eu vou mencionar para você. Então ele fala que a limpeza da língua pode reduzir, né, o, o, o mau hálito, né, em até 75%. É enquanto se você só escova os dentes você reduz só em 25%. Então eu vou pausar para fazer um, né, sedimentar isso aqui para você. É, é interessante, né? Porque existe um argumento muito básico, né, sobre a halitose e o ato de raspagem de língua, né? que a gente chama de Diva Lekana em sânscrito, né? é no Ayurveda. Tá? Então, se você faz a raspagem da língua todos os dias, você tem um declínio, né? Uma diminuição de 75% do seu mau hálito, né? Do seu bafo. Né? Então, se você é uma pessoa meio bafuda, né? Se você é conhecida né? por ser uma pessoa meio bafuda, as pessoas falam, pô, meu amor, você né? já acorda assim, parece que comeu um guaxinim ontem à noite. Você sabe que você poderia né? fazer essa raspagem da língua e isso melhoraria demais a sua é o seu mau hálito. Enquanto escovar os dentes pro proporciona uma redução no mau hálito de 25%, raspar a língua diminui o mau hálito em 75%. É claro que a gente já sabe que tem né, alimentos que prejudicam ainda mais, né, que geram mais halitose. Então, por exemplo, se você literalmente come o tal do guaxinim, Pobre guaxinim, né? não recomendo você né, se alimentar de, 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 como é que fala, de é, roedores, né? Tipo, não coma roedores, né? E, e assim, no meio da rua e tal. É porque isso, né? Você vai acordar com aquele, aquele bafo, né? O Carlos Drummond de Andrade, é, eu tô até poeta hoje, né? Carlos Drummond de Andrade, ele fala, né? Tem um poema dele que eu não lembro o nome agora, que ele fala. Imagina para onde nós vamos né, durante a noite. É, Carlos Drummond de Andrade ou... ou... O Vinícius de Moraes, agora eu tô na dúvida. É, ele fala, Para onde será que nós vamos durante a noite que a gente acorda com aquele gosto de ambrosia, né? Então imagina né, os paraísos, os mistérios que você vai buscar ao longo da noite que você acorda com aquele gostinho de ambrosia na boca, né? É que para algumas pessoas é ambrosia, para algumas pessoas é lótus, para algumas pessoas é salve-se quem puder, né? E aí você já sabe, né? Se você por acaso... Não é você, mas você sabe de um amigo de um amigo, né? Wink, né? Você sabe de um... Alguém que sabe de alguém, né? Que tem o, o, aquele bafo difícil, né? E aí você né? vira para ele dar o seu raspador de língua, né? De presente... Pra ele fala, bora meu amor, vamos raspar essa língua aí, né, porque você pode reduzir né, a quantidade de, é, dessa halitose braba, né. Então por isso que a limpeza da língua é uma prioridade absoluta no tratamento do mau hálito. É, tem alguma desvantagem né, em você raspar a língua? Então no Ayurveda a gente fala muito bem da raspação da língua, né. A gente fala, cara, <risos> o pessoal identificando os bafudos nos comentários. Né, vocês não Cara, vocês são sem noção. Vocês já vão identificando. Meu amigo Joca tem, ma, tem bafo, é bafudo, não chega perto do Joca. Cara, só a família Vida Veda mesmo. Denunciando o colega, marcando o arroba, né do colega que é bafudo nos comentários. Né? Então é isso. Né? E no Ayurveda a gente fala, olha, raspar a língua né, melhora a tua digestão. Raspar a língua é maravilhoso né, para... É, é, para a saúde bucal, né? a gente é bem enfático no Ayurveda sobre né, os benefícios da raspagem da língua. Né? Eu, pessoalmente, acho que você poderia raspar a língua com uma colher de inox, Pega uma colher de sopa, né, de inox e raspa. Eu pessoalmente não raspo com uma colher de sopa de inox, né. Eu tenho dois raspadores, né, um raspador de aço inox que eu ganhei lá na Índia de um brother meu que chama Kalyan, é, e um raspador da Holistics, né. O vida veda tem uma um, um contato, né, com a galera maravilhosa lá da Holistics. Se você quiser, você pode comprar. Um raspador de língua da Holistics com, acho que, 12% de desconto. É só você botar Vida Veda, né? Tudo junto no Checkout. Na verdade, no site inteiro. Você conhece a Holistics? Se você não conhece, entra lá. Acho que é holistics.com.br. E aí você consegue comprar o site inteiro da Holistics com 12% de desconto, né? Com o código Vida Veda no Checkout, tá? Se você quiser. Mas se você quiser usar uma colher de inox, usa uma colher de inox tá bom? E dá uma pro seu primo que você botou o nome dele aí, no que eu não vou falar, é voz alta, pelo amor de Deus, né? É, então é isso, tá? É, a maioria das pessoas tem um pouco de objeção de colocar um objeto é, é, na, na língua né, e botar ele lá no fundo da garganta, ela pode provocar um reflexo né, de vômito, tem algumas dicas né, pra prevenir isso, então, é, por exemplo, você segurar a respiração enquanto você faz, né, previne esse impulso, a gente chama em inglês de gag reflex, o né, um reflexo de vômito talvez, de refluxo não sei como é que fala isso em português se você souber, manda aí nos comentários pra mim é, então você pode prender a respiração enquanto você faz a raspagem, se você é muito sensível com objetos tocando a sua língua é, se você tá na dúvida se o raspador tem que ser de cobre, de inox, de ouro e tal e tal, eu já fiz mais de uma live sobre raspagem de língua você encontra todas as minhas lives sobre raspagem de língua no Youtube do Vida Veda, você encontra no Instagram também mas o Instagram é, um, é horrível para pesquisar né, então vai no Youtube do Vida Veda bota lá né, bota no Youtube Vida Veda Raspas Língua sei lá, você vai encontrar um monte de vídeo meu lá, eu falo se o cobre é melhor se o inox é melhor, como é que você faz inclusive, tem aula disso dentro do dúvida-veda também. Você não vai ficar sem essa informação, mas isso não é o foco da nossa live de hoje. Na live de hoje estou tentando te mostrar se isso aí gera é câncer ou não, tá? É, se você usa, né, é, uma pasta de dente com sabor de menta e tal, isso pode ainda aumentar, né, o reflexo de é, vômito, né? Então você pode é, querer limpar a língua antes, né, de escovar os dentes. Algumas recomendações. É, falam pra você fazer isso com o estômago vazio, pra você evitar, né o, o, pra prevenir o vômito, o que é bizarro, né? Ah, olha, raspa a sua língua de estômago vazio, porque vai que você come, raspa a língua e depois bota tudo pra fora, que horror, né? Que horror. Mas eu realmente acho que é melhor você raspar né, de estômago vazio mesmo. Porque você tá com aquela capa branca na língua e come um monte de comida e você engole né parte daquela capa, não é legal. Então, no Ayurveda a gente raspa a língua em jejum, primeira coisa, acordou, escova dente, raspa a língua. Tá bom? Quase todo mundo deveria usar, raspar, deveria raspar a língua de acordo com os textos clássicos mais antigos do Ayurveda. Os textos mais recentes do Ayurveda não mencionam tanto essa prática. Então tem essa, esse bafafá ayurvédico, né? O Charaka Samhita, um texto nosso de uns 4 mil anos atrás, ninguém sabe muito bem quanto tempo, ele fala pra você raspar. O Ashtanga Hridayam, que é um texto mais novo, tem 1.500 anos, só é nosso caçulinha do Ayurveda, olha só... Ele não fala claramente para você raspar. Ele não fala não raspa, mas ele não fala raspa, tá? E aí gerou-se aí um bafafá. Eu, pessoalmente, falo raspa, tá? E aí, óbvio, ah, Matheus, eu raspei e não gostei. E aí não raspa, então, né? Se você raspou e não gostou, né? Você passou mal, vomitou, teve azia, dor de cabeça, né? Um caos completo, aí não raspa, né? Não vai ficar se forçando porque o Matheus falou, né? Pelo amor de Deus. Tá, então, né, raspar em estômago vazio é considerado aqui melhor. Estou falando de estudos científicos, inclusive, não estou nem falando só do Ayurveda. Tá? Isso parece muito agradável, mas quando a língua é raspada né, como uma prática diária, o processo vai ficando mais fácil com o tempo e vai ficando menos desagradável. Eu nunca achei desagradável. A principal queixa das pessoas é mesmo esse reflexo do vômito, se você bota né, o raspador muito no fundo da língua e também... Tem aí, né, é, o, o estudo né, que a gente está lendo agora, ele fala disso de uma maneira muito ampaçã, né? O que é muito louco. Então, deixa eu desacelerar um pouco para você ir comigo nessa, nessa pesquisa aqui. Tem um estudo científico falando que existe um benefício comprovado da raspagem de língua. Ele fala, por exemplo, que para a halitose é muito legal, tá? E aí ele fala, e tem alguns malefícios. Entre os malefícios tem, né? o fato de que você tem um reflexo de vômito, né? Se você botar lá muito atrás e tal. Outro malefício possível é a carcinogênese. Então, no estudo, ele menciona a carcinogênese relacionada com a estimulação mecânica meio ampaçã. E é louco, e bota três referências né, de estudos científicos. Talvez você pegue câncer, pegue o câncer aí. Então, então é, tem uma relação, e aí a gente tem comprovação científica suficiente né, é, de é, o estímulo mecânico na língua com o desenvolvimento de câncer né, na boca e na língua é um efeito secundário desagradável, né, no artigo científico associado à limpeza da língua. Mas aí o Michael Greger dá uma pirada e fala, calma aí, câncer não é um efeito secundário desagradável, câncer é câncer, pô, né. É, e aí a gente sabe, por exemplo, né, é, aí vamos abrir um parêntese para falar sobre, né, elementos que geram potencialmente câncer na boca e na língua. E o primeiro deles é álcool, né, então eu não sei se você sabe, mas o álcool, né, quando usado, né, dentro, na boca, então você que usa enxaguante bucal à base de álcool, eu já falei disso também em lives anteriores, aí vem uma galera brigar comigo, falar que é irresponsável, não sei o que lá, eu não sei porque que no Instagram as pessoas ficam muito, né, afobadas e tal, mas o fato é que acontece isso, né, a gente já sabe, tem evidência científica suficiente da relação de exposição da língua e da boca e do esôfago a álcool e o desenvolvimento de câncer. Tá, tanto para pessoas que bebem bebidas alcoólicas, então quase todo mundo que está aqui na live, que talvez vá sair agora, porque quando eu falo de que álcool é carcinógeno, as pessoas ficam muito chateadas. Né? Mas é verdade, a gente tem uma relação muito profunda, né? muito clara, muito demonstrada já sobre a exposição da nossa mucosa a álcool, mesmo bem pouquinho, e o desenvolvimento potencial de câncer de esôfago, de língua e tal. E aí, obviamente, isso é, é verdade também para é, enxaguante bucal com alta concentração, de álcool, né? um único gole de uma bebida alcoólica, uma colher de chá bochechada e cuspida depois de 5 segundos resulta em concentrações carcinogênicas de um produto tóxico da degradação do álcool, que é o acetalde acetaldeído, né? produzido, produzido a partir do etanol, então um gole de bebida alcoólica ou uma colher de chá de enxaguante bucal que fica só 5 segundos na sua boca já aumenta o, a sua chance de desenvolver né, algum tipo de câncer de boca. Tá? Pesquisadores determinaram que os enxaguantes bucais com álcool oferecem uma pequena margem né, de segurança e que políticas de saúde pública deveriam recomendar a gente evitar o uso de enxaguante bucal com álcool. Por que, que a gente sabe que o álcool causa câncer? Mas por que, né? assim, então a gente sabe que o álcool causa câncer, mas e o raspador de língua? O que, que tem a ver? Então, tiveram uns experimentos em animais que mostraram que lesões mecânicas da língua podem ser carcinogênicas. Então, mesmo que a gente fosse extrapolar isso, né, para as pessoas, é, será que a gente está machucando a nossa língua quando a gente raspa a língua? Então, uma grande dúvida é essa, tá? É Uma grande dúvida é essa. É, a gente sabe que machucar a língua mecanicamente pode produzir câncer. Só que quando você raspa a língua, você pode estar tá machucando a língua? Essa é a dúvida né? Aqui que está né, na base da nossa pesquisa do nosso 0800 de hoje. Para você entender se raspar a língua é carcinogênico, você tem que entender se raspar a língua gera machucados na língua, né? sim ou não. Então, como é que eram esses experimentos, né? Eles pegavam lá, né, os roedores, eram experimentos feitos em ratos, né, é, envolvendo a indução experimental de câncer na língua desses ratinhos, usando dimetil bezantraceno, um poderoso carcinógeno, né? É, e aí eles botavam né, um pouquinho desse carcinógeno na língua dos coitadinhos, encontrados no cigarro, né, esse negócio é encontrado no cigarro. Produziram mesmo mais câncer né, se lesionassem a língua usando um instrumento para desvitalização dentária. Então, né, o que, que eles fazem? Eles machucam a língua dos é, ratinhos, pobres ratinhos, e aí depois expõem a língua desses ratos a um elemento carcinógeno, né, que é presente em cigarro, que é outro negócio que a gente né, não precisa falar. É, e aí eles percebem que quando você tem uma lesão na língua, né, a exposição a um elemento carcinógeno pode aumentar né, o problema. Né? Então, por exemplo, se você mexe, não é você, né? se o gado ou algum tipo de animal machuca a língua, por exemplo, no arame farpado e aí você expõe aquele animal a alguma substância carcinógena, eles podem ter mais chance de desenvolver câncer de língua. É isso que eles estão falando nesses estudos todos aqui. Uma ulceração, uma lesão pode gerar maior retenção desses elementos carcinogênicos e aí isso aumenta o risco, né, é, e o e proporciona uma, né, é, um aprofundamento do carcinogênico nas camadas mais profundas também aí da língua. Uh, de repente, né, o que eles estão sugerindo é que parece que até uma escova de dente normal pode gerar esse machucado. Se você pega uma escova de dente daquela de cerdas mais duras e você raspa a língua, você pode estar tá gerando um machucado de leve, né, não é que sua língua vai ficar tendo uma, sei lá, uma hemorragia e tal, mas você está gerando uma microfissura ali. E aí você depois vai lá com enxaguante bocal, a gente sabe que, né, falei agora o subproduto né, do processamento do álcool pelas bactérias acaba sendo carcinógeno, então você acaba gerando um potencial aí de câncer de língua. Né? Então isso tudo combinado é um problema, o que faz com que a gente pense, caramba, será que raspar a língua pode também, né? Olha o, o tanto de elucubração que está sendo feita nessa live de hoje, né? Então, será que né, raspar a língua, né, escovar a língua é, é, pode gerar um problema? E aí o grande problema é, né, nos estudos que a gente tem, a gente vê que né, o que gera o maior problema é quando você tem uma escovação da língua muito intensa. É quando você efetivamente é uma pessoa daquelas muito doidas que fica lá, né? Tá, porque não pode ter nada e tal, e aí você acaba se machucando. Tá? Eu tenho uma amiga muito maravilhosa, que é minha amiga há muito tempo, que ela voltou uma vez da dentista, a dentista falou pra ela escovar menos os dentes, né? Porque ela era muito, assim, cuidadosa, né? Com a saúde bucal, com a higiene oral. E ela foi na dentista e a gente falou, dá pra você, tipo, passar menos fio, dental, escovar um pouco menos os dentes? Não tem necessidade de tanto. né? Então, é, até coisas boas podem ser feitas em excesso, né? Então, toma cuidado aí, né? Eu acho que é o que eles estão tentando trazer pra você é o fato de que uma estimulação extrema né, pode gerar... É, microfissuras, né, ou machucados na língua, que não causam sangramento, mas que são suficientes para uma substância carcinogênica né, se alojar ali e aumentar né, o risco. Então, tanto uma escova de dentes quanto um raspador podem, talvez, né, aumentar essa, esse risco. E se você só raspar de levinho, né, aí você tem lá uns voluntários japoneses, né, é, disseram que na, usando a escova de dente não tem tanto risco, mas se você pudesse extrapolar o experimento né, com a presença de um carcinógeno né, a não ser que a gente fumasse ou mascasse tabaco, por exemplo, que é um carcinógeno ou comesse frango grelhado todo dia, não tem nenhum né, paralelo é louco porque eles usam né, fumar né, mascar tabaco ou comer frango grelhado né, porque a gente sabe que o frango grelhado é um carcinógeno brabo também né, então eles dão aí vários exemplos, né? De carcinógenos e tal. Se a gente só raspar a língua de um hamster é, e, e ele for, né? É, não, se ele raspar a língua com tipo um arame meio farpado, assim, nenhum tumor aparece. Só raspando com arame farpado, não tem tanto problema. Por que a gente faz isso com os animais, né? Pelo amor de Deus. É, mas se você usar uma substância carcinógena e a raspagem ao mesmo tempo, Aí parece que tem um problema. Só que aí ele vem com um detalhe importante aqui para você também, que é a raspagem da lateral da língua. Se você raspar a lateral da língua, parece que a lateral da língua, ela aumenta, né, maior, é maior o risco de você desenvolver o câncer. Eu tô falando rápido, mas daqui a pouco eu vou vir e vou fazer uma síntese disso tudo que a gente está conversando aqui, tá? Uh, então você tem uma possibilidade que a estimulação mecânica em seres humanos também gera esses problemas, o teste aqui foi feito em animais e não em seres humanos, tiveram lá nossos amigos japoneses fazendo isso, mas enfim, a gente ainda não testou isso direitinho. Né? É, ele fala um pouquinho das escovas elétricas também, que causam um aumento na expressão é, de... De... de células de língua, é, que é uma proteína, é Cifos, né? que pode estar tá envolvida na, na geração de câncer, é, se você usa algum desses negócios elétricos né, para limpar a língua e tal, uma escova manual também pode gerar algum dano, né, gerando algum tipo de micro-sangramento e tal. Então, basicamente, a gente está falando de exposição mecânica. É, dois, três dias depois, veio o Michael Greger com outro vídeo chamado como é que é, a raspagem da língua pode afetar a sua saúde cardiovascular. Eu já abordei esse estudo anteriormente aqui com você, mas vou deixar ele na descrição desse vídeo no YouTube para você poder assistir. Você também pode ir lá e clicar em sources cited e você vai ver todos os estudos científicos que estão aqui sendo né, avaliados, tá? É, vou deixar isso aqui, então, né, na tela para você. Então, deixa eu te fazer um resumo do que a gente acabou de falar. Então, é, mas, Matheus, raspar a língua, então, né? É recomendável ou não recomendável? é recomendável. Ah, mas tem um pessoal que fala que tira todas as bactérias da sua língua. Meus amores, se raspar a língua tirasse todas as bactérias da sua língua, a gente usa a raspagem de língua como antibacteriano de forma geral, né? Você é que tá aí com uma gripe, né, com de bactéria, a gente basta você dar uma raspada em você, né? Você não precisa usar mais desodorante, basta você raspar, né, as suas axilas, que vai ficar tudo bem. Então, assim, raspar não é, elimina, né, o as bactérias, né? A bactéria ela não é, vai embora só por causa da raspagem, tá? Então, essa é a primeira coisa. É, a gente indica sim a raspagem, eu pessoalmente indico é, pra maioria das pessoas. Se você testa a raspagem e não consegue, né, ou tem um, um, uma sensação ruim e tal, eu falo pra descontinuar porque eu também não fico levando a raspagem como se fosse o santo grau do Ayurveda, não acho que é. Mas tem algumas observações que são muito importantes para você em relação à raspagem. Então, número um, você não deveria raspar a lateral da língua, tá? Então, quando você raspa a língua, você bota ela para fora e você raspa a parte superior da língua apenas. Não raspa as laterais a lateral das suas línguas, elas são muito sensíveis, é uma mucosa mais sensível do que o topo da língua. E aí você corre o risco de aumentar a chance de gerar um dano né, mecânico na sua língua. Você também não deveria raspar a superfície da língua de forma muito brusca, ou de forma muito violenta, ou muito forte. Tá? Você não está lixando a língua. Tá? Lembra que você não está, você não precisa tá? vir com a lixa 5, sei lá qual é o número da lixa, e meter ele bronca na língua tá então basta né uma passada leve ou duas passadas leves vai sair um grosso daquela goma né dependendo do, do quanto você acumula né essa, essa burra né, lingual né vai sair um pouco mais ou um pouco menos aí depois você né escova os seus dentes e tá tudo maravilhoso tá eu normalmente escovo os dentes primeiro e raspo a língua depois eu Matheus, tá então não raspa na lateral não raspa com muita força e não de maneira nenhuma, usa nada com álcool ou nenhum carcinógeno, que deveria ser óbvio, como por exemplo, né, a gente viu hoje o aspartame, né, é, logo depois de você raspar a língua, tá? Então você toma cuidado, né, para não lixar a língua, apenas raspar de maneira bem suave, sem muita força. E não bota coisas na sua boca, pós raspagem, que possam ser carcinógenos. Mas é que assim, eu acho que você não devia botar carcinógenos na boca nem antes, nem depois, nem muito tempo depois. Tá, e aí algumas coisas são carcinógenos de classe 1 são, por exemplo, né, o cigarro, né, o tabaco que você mastiga, né, o é, enxaguante bocal com uma base de álcool, né, o frango grelhado, né, como eles falaram aqui, né, o aspartame. Tá? Então, é nada de raspar a língua e comer um frango grelhado de café da manhã. Ah, não sei se... Acho que é importante falar sobre isso. Vamos falar sobre frango grelhado no café da manhã, né? Pra facilitar a sua vida aqui, tá? Ah, Matheus, escovei o dente, raspei a língua e aí puxei né, aquele meu malboro red, né? Que eu não vivo sem ele. Talvez isso não seja bom pra você. Mas vamos combinar? Isso não é bom pra você nem se você não raspar, né? Não, então... Eu descobri hoje, né? Assistindo a live do Matheus que né, fumar depois de raspar a língua pode ser um problema. Então, vou parar de raspar a língua. Né? Se a sua conclusão dessa live é que o jeito de evitar né, problemas para sua saúde, você que fuma muito, é parar de raspar a língua em vez de parar de fumar, então né, fica comigo que eu vou voltar para fazer mais lives para você. Né? Estamos aqui no 0800 episódio... Né? Qual é o episódio mesmo? 838, tá? Quem sabe até né, o episódio 900 ou mais adiante a gente consiga, né, devagar, né, água mole em pedra dura, eu vou te mostrando que não é a raspagem da língua que é o problema, tá? Se você masca tabaco, né, logo depois que você raspa a sua língua, não é a raspagem da língua que é o seu problema, tá? Combinado? Foi! alguma dúvida se você tem alguma dúvida me manda aí nos comentários e me diz também se você raspa a língua você gosta de raspar não gosta de raspar acha que raspar é uma perda de tempo acha que isso é tudo ah Matheus, isso aí é tudo um negócio muito esotérico muito louco não quero nada disso na minha vida isso é coisa de indiano que faz yoga né tudo bem também tamo junto agora se você né, gosta dessas né, habilidades atitudes e coisas ayurvédicas e quer aprender mais se você ainda não fez o meu curso gratuito vai lá e faz chama a essência do ayurveda de novo é de graça pra você. você. só não faz se você não quiser. Combinado? Esse foi o Projeto 0800 de hoje. Um beijo pra você. A gente se vê de novo na quinta-feira. Eu vou trazer, eu acho que uma convidada, né, nessa quinta pra gente continuar um pouquinho desse assunto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal. Clica também no sininho pra eu sempre te avisar quando saírem vídeos novos. Normalmente, terças e quintas, às 6 horas da noite do horário de Brasília, para você, tá bom? Você também me encontra em todas as outras redes sociais, então precisando de uma mãozinha na tua saúde lá no Threads, no né, Instagram, no TikTok, nessas né, coisas, LinkedIn, né? Conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.